0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог!» У микрофона настоятель храма, средний Господня Силоч Мурша, священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы будем говорить о воспитании детей. В рамках нашей программы «С нами Бог!» мы не раз уже говорили о воспитании, но учитывая, что наша программа она 15-минутная, тема воспитания обширная, поэтому, думаю, не грех будет поговорить об этом еще раз. Несмотря на то, что у меня четверо детей, конечно, я не считаю себя человеком авторитетным в области воспитания. На самом деле, я не прочь на досуге почитать литературу воспитания или, может быть, послушать умных людей. Соответственно, впоследствии поделиться интересными мыслями, которые я почерпнул у тех, кто в воспитании разбирается лучше меня. Так вот, практически все отцы говорят о том, что воспитание детей надо начинать с воспитания родителей, ведь дети познают мир через родителей». Все пороки, добродетели, родители так или иначе, они влияют на формирование личности ребенка. Какой смысл кричать на ребенка, что он такой секой, можно с таким же успехом кричать на свое отражение в зеркале? Ну, я, конечно, немножко утрирую, но думаю, смысл здесь понятен. Атмосфера, среда, в которой живет ребенок, безусловно, тоже влияет на него. Если в комнате его окружают плакаты разных героев, ужасы какие-нибудь монстры, такие же игрушки, игры, компьютерные игры, фильмы, мультфильмы, конечно, среда внешняя, она, безусловно, откладывает отпечаток на душевную среду. Есть такой греческий старец Порфирий Кавсакалифт, и вот он, раскрывая мысль о влиянии окружающей среды, приводит такой пример. В двух одинаковых комнатах при одной и той же температуре, при одинаковой поливке, в одинаковой земле сажали цветы. Было лишь одно различие – в одной комнате включили легкую, приятную музыку, и, как оказалось, цветы В этой комнате отличались от других цветов. Они были красивее, краски более насыщены, гораздо более лучше и их развитие. Еще старец Порфирий советует уделять в вопросе воспитания большое внимание молитве, что мы часто забываем, когда кричим на детей, может быть, когда хотим что-то им доказать, когда хотим их обличить. Вот что он пишет. «Когда дети шалят, применяйте педагогические меры, но не давите на них». Главным образом молитесь. Часто родители, особенно мать, ругает ребенка сверх меры, за беспорядок, например, и ранит его. Тогда ребенок получает травму, и даже если ты внешне не отругал его, а внутри себя обругал, возмутился или посмотрел свирепо, то ребенок это понимает. Он чувствует, что мать его не любит, и спрашивает маму. «Мам, ты меня любишь?» «Да, дитя мое». Но это его не убеждает. Он травмирован. Мать любит его, потом приласкает, а ребенок отворачивается и не принимает ласки, считая ее лицемерием, потому что он получил травму. Еще постоянная опека детей тоже может принести не столько пользу, сколько вред. Иногда дети провоцируют родителей, создавая ситуации, в которых они хотят понять, насколько родители им доверяют. Тут важно почувствовать, что это метод общения ребенка с родителем, дать ему немножко свободы действий, и самовыражения, если следить за каждым шагом, контролировать ребенка, то, во-первых, теряется доверие, связь, общения с родителем. Во-вторых, с подавленной волей ребенку в будущем будет сложно найти себя, самовыразиться, раскрыться, опираясь на свои способности, таланты, а не руководствуясь исключительно представлением о себе родителей. Вообще, правильное понимание мотивации поступков ребенка и чувствование душевного настроя даются только любовью. Никакие психологические тренинги или советы, может быть, очень хорошие советы, правильные, они не помогут. Только когда родитель живет ребенком, он любит его, переживает за него. Он носит его в своем сердце, молится о нем Богу и понимает, что не родитель на первом месте, а Бог. Что ребенок – это не собственность родителей, не игрушка, свободная личность, о которой у Бога свой план. Важно, чтобы план родителей и Бога, они не вошли в конфликт чтобы родитель готов был впустить Бога в свою жизнь, так и в жизни детей, довериться Богу его воле, искать его воли о судьбе ребенка, молиться. Молитва – это невидимая основа воспитания. Детям нужны не советы и указания, а сердечная материнская молитва. Ребенок хочет, чтобы рядом с ним были любящие люди, любовь – это была не эгоистичная, настоящая жертвенная, благодатная, любовь, защищающая, радующая, которые хорошо и свободно. Итак, молитва и важность молитвы. Приведу вновь изречение старца Порфирия Кавсакалифта. Он, кстати, канонизирован Константинопольским патриархатом в 13 году. «Любовь в молитве, любовь во Христе, она приносит подлинную пользу», – пишет старец. «Чем больше будете любить детей человеческой любовью, которая часто носит страстный характер, тем больше они будут запутываться, тем больше их поведение будет носить негативный характер». Но когда любовь между вами и ваша любовь к детям будет христианской, святой, тогда у вас не будет никаких проблем. Святость родителей спасает детей. Чтобы это произошло, божественная благодать должна воздействовать на души родителей. Никто сам по себе не становится святым. Та же божественная благодать будет просвещать, согревать и оживлять души детей. «Послушай, что я тебе скажу», – пишет старец. «Сначала молись, а потом говори. Так поступай со своими детьми. Если будешь все время их наставлять, то сделаешься для них тягостны, И они, когда подрастут, будут ощущать одно давление с твоей стороны». Так вот, предпочтение отдавай молитве. Говори с ними через молитву. Говори об этом Богу, а Бог скажет это внутри них. Этот же старец советовал научить детей просить помощи Божией и не перехваливать. Похвалуй мы, Развиваем в детях эгоизм с малых лет. Эгоиста можно легко обмануть, достаточно сказать ему, что он хороший, чтобы раздуть его я. И он говорит себе, «Тот, кто меня хвалит, хороший. Это неправильно». Если человек вырастет в эгоизме, у него возникают внутренние проблемы, он страдает от них и не знает, что ему делать. Причиной душевной неустроенности является эгоизм. Даже психиатры обнаружат, если займутся этим вопросом, что эгоист – это больной человек. А вот примерно те же мысли я нашел у известного философа Ивана Ильина, что он пишет в книге «Путь к очевидности», что ребенку нужно помогать видеть Божие присутствие в мире, в жизни, а не пичкать его заученными книжными формулами, даже если это касается священных предметов. Вместе с ребенком нужно учиться замечать дыхание Духа Божия в природе, произведениях истинного искусства, состраданий и любви к твари в человеческих отношениях. Только до пяти или шести лет ребенок должен воспитываться в теплице, его нужно оберегать от всего, что может его испугать, или надломить, или запачкать. Потом уже в школьный период жизни в детях нужно прежде всего воспитывать волю, мужество, умение искать и находить во всех явлениях жизни некий высший смысл. Незаменимая основа в этом деле, по мнению Лина, это знание своих предков, истории своего народа. Он пишет, из духа семьи и рода, из духовного И религиозного, осмысленного приятия своих родителей и предков родиться и утверждается в человеке чувство собственного духовного достоинства. Это первая основа внутренней свободы, духовного характера, здоровой гражданственности. В ребенке нужно воспитывать вкус к добру и любви, то есть открывать для ребенка радость от выбора добра и совершения поступков по любви, а не по неприязни. При этом должен совершаться именно сознательный выбор. Воспитывать нужно в ребенке не психологию раба, Воспитывать свободного человека, который верует сознательно и поступает небездумно, отдавая себе и Богу отчет в том, что он делает. Это можно обозначить коротко словом «ответственность». А вот какой духовный совет дает старец Алексей Мечев: Будьте теплом и светом для окружающих. Старайтесь сперва согреть собой семью, трудитесь над этим. А потом эти труды вас так завлекут, что для вас уже будет уза круг семьи. Эти теплые лучи со временем будут захватывать все новых и новых людей, и круг, освещаемый вами, будет постепенно все увеличиваться и увеличиваться. Так старайтесь, чтобы ваш светильник горел ярко. Тут обратите внимание, что старец Алексей Мечев говорит, что сначала нужно начинать с семьи. А есть многие люди, которые хотят осчастливить все человечество. Живут как бы за пределами семьи, а в семье не могут создать мира, уюта, любви, теплоты, и благодатного присутствия. Будучи исполненными веры и любви, мы будем интуитивно принимать правильное решение в сложных ситуациях. А найти правильное решение сразу, опираясь на разум, невозможно. Представьте, конфликтная ситуация, и нужно сразу как-то реагировать. Здесь разум бессилен. Даже если подключить жизненный опыт, только сердцем, наполненным любовью, можно находить правильное решение. Даже наказывать нужно тоже с любовью. Не чтобы причинить боль, чтобы попытаться отстоять правду. А для правды в отношениях есть вещи неизыблемые. Это прежде всего авторитет родителей. Это послушание родителям. Это когда совершается ложь, упрямство, капризы, воровство. Брать без разрешения чужие вещи, например. Обижать младших и так далее. Наказание от слова «наказ». Иногда наказание необходимо и часто спрашивают, как наказывать детей. Я думаю лично, что... Это можно совершать лишением преференций. Каких-то вкусностей, мультфильмов, подарков, игрушек. Можно поставить ребенка в угол, чтобы он подумал над своим поведением. Это как бы подчеркивается отдаленность от родителей, и родительской любви. Более радикальный совет я нашел у старца Иона Одесского. Не думаю, что все его воспримут, так сказать, на практике. Но тем не менее, обратите внимание, что советует старец Иона Одесский. Поставить ребенка в угол на колени и пусть поднимает обе руки, читает слух один раз молитву «Отче наш», три раза молитву «Богородица, дева, радуйся», сделает 12 поклонов с молитвой «Господи помил. Тогда сам Господь и Божья Матерь вразумляют детей, и дети исправляются. Чтобы преодолеть капризы и свои нравия ребенка, важно, чтобы родители были заодно. Бывает так, что папа говорит «нет», а жалостливая мама говорит «ну ладно, пусть еще скушает» или пусть посмотрит еще мультфильмов или, может быть, наоборот, родеющая мама и безразличный папа. Дети хорошо чувствуют, что через манипуляции родителями они смогут обрести желаемое. Поэтому не надо подавать им такого повода, иначе свои нраве останется, только будет со временем приобретать более изощренные формы. Авторитет родителей в семье – очень важная вещь. Если мать будет говорить детям, что отец никчемный, плохой человек, и тогда дети они могут перестать слушаться отца. Но со временем они также перестанут слушаться и уважать и свою мать. Еще у кого-то из отцов я читал, что когда кричите на ребенка, бывает злоба. Где злоба и ругань, там бесы, которые все испортят и могут настроить детей против Бога и самих родителей. То есть нужно научиться сохранять спокойствие и рассудительность. Очень важно детям самим молиться, и как бы научить их молиться и призывать Бога. Но в этом должна быть своя мера. Наша вера – это как соль нашей жизни. Мы знаем, что без соли пища невкусная, но с другой стороны мы знаем, что и пересолить еду можно, опустив туда много соли. Она тогда будет невкусной, невозможно будет ее есть. И вот если мы пересолим с молитвы, последствия формальные вычитывания правила, и обряды, они могут такие формальные воспрепятствовать настоящей духовной жизни ребенка а духовная жизнь, она должна пульсировать формальность духовной жизни это рано или поздно приведет к двуличности это результат внутреннего конфликта ребенка это его противоречие с одной стороны родители требуют одного а с другой стороны жизнь увлечение сверстников рождают другие желания и модели поведения не сердечко стремится к правде и благодати к Богу а формальное проживание Формальное создание благочестивой среды и результат бывает примерно таким. Появляется ложь в поступках. неинтересно молитва, христианский образ жизни. Неинтересно посещать воскресную школу. Кажется, что упущено время. Сверстники, они вкушают жизнь по полной. Здесь меня чего-то лишали. И может быть даже ребенок с удвоенной какой-то энергией, силой может пуститься в это желание вкусить жизнь по полной. При этом скрывая... Многое от родителей. Это как натянутая рогатка, развернутая в другую сторону. Поэтому не надо перегружать детей духовной пищей. Подавать ее нужно дозированно. Если богослужение, то воскресенье, праздники. Может быть, не полностью быть на богослужении. А смотреть по состоянию ребенка, по его возрасту. Добавлять по желанию где-то молитвы. Вспомним из Евангелия, что Христос обнимал и благословлял детей, но не видим, чтобы он обращался к детям с каким-нибудь требованием или излагал им свое учение. Враг постоянно сеет плевелы. Если не держать руку на пульсе, если не бороться за контакт с ребенком, за его душу, то ее отвоюет кто-то другой. Еще один важный момент в вопросе воспитания это отношение к своим родителям. То есть, если у нас есть дети, и мы хотим, чтобы они наслушались, но мы должны слушать и уважать своих родителей, почитать их. И если мы не заботимся о своих родителей, то... Бог может и наказать нас в наших детях. Они тоже могут не слушаться и не уважать, и быть непослушны, грубые, и жестоки. Не приведи, конечно, Господь. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.